0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是一月十三日，农历腊月十九啊。本来我们这节目应该是昨天更新的啊，但是呢，我这嗓子还确实不是特别好，而且这个过年之前啊，这时间挺忙的啊。我们正在就是一天又一天的就接近这十几天之后的春节啊，那这个时候呢，大家一方面你看在忙工作，另一方面呢也开始张罗各种过节的物资了，什么年货呀，啊网购啊，现在都得抓紧时间，毕竟再过两天啊，这快递师傅、商家们也都非常辛苦啊。这随着春节的日益临近啊，好多人啊再往后啊，人家也都要回家过年，哎，这网购可能这店都关了。邮寄啊，这个快递师傅也都休息了，所以说呢，你们要买买买的啊，就赶紧买；要囤年货的赶紧囤，啊，我也不例外。那个往年的春节啊，一般我都会想着，就是这个天南海北的新鲜奇怪的吃食，哎，这个趁着过年呢，咱们整一些，那这肯定必不可少啊。对，过年大家一起尝一尝，那么也会想到说到各种地方去玩一玩啊。那今年呢？呃，这个可能我们有些粉丝已经知道了，就是大锤我呢会到国外去度个假啊，但是呢，我们的节目放心哈，就该更新还是更新，可能日期呢稍微有点拖延啊，毕竟我这玩着嘛，我们内容老师这个也得休息休息是吧？但是呢，这个节目啊不会断啊。那么最重要的呢，还有一件事儿，就是您这回家的车票买没买得到哈、啊？有没有抢到啊？虽然我呢是不存在这个担忧，但是我也希望呢就是。我们广大的听友和粉丝，哎，到这个时候了，还是呢，希望您这手上呢有了一张回家的车票啊。那本期的大锤说史，呃，正好是在这筹划春节的时候，是吧？所以咱们就讲一点跟这个筹备春节有关的事儿。那就是历史上的这个慈禧太后老佛爷，当年啊，她在清宫里边是怎么样筹备迎接春节的？那她跟我们这些现代人的。春节的筹备工作有哪些的相同，又有哪些的不同？呃、嗯，按照成书于这清朝末年、民国初年的《清拜类钞》的说法，就慈禧太后摆脱两宫皇太后状态，独掌清廷内外大权之后，筹备春节啊，那有一整套自己的方案。这《清拜类钞》属于坊间汇编一类的书籍。不过，因为距离慈禧生活的年代比较近，所以呢还是有一定的历史参考价值。那每年的农历腊月十三开始，慈禧太后就开始张罗清宫内外的春节准备了。我们现在啊，一般是说这腊月二十三前后就扫尘土，不过呢，慈禧太后啊提前十天，人家就开始扫了。清宫这种打扫的活就分为两类啊。一类呢是由宫内的妃嫔来执行的，比如说清洗佛像啊、更换幔帐之类的。哎，这一类呢相对呢较轻，而且呢这个清洗的东西啊，反正都相对比较重要一点，所以说呢它仪式感也强一些。那你妃嫔一起来参加，这也很重要啊，是吧？另一类呢这更重的体力活啊，这就是由太监来负责了。扫完之后，慈禧太后就开始亲手。开列春节宫内庆贺活动的出席名单，定完了之后就通知相关人等，哎，去做准备了。可以说啊，这种参与打扫和参与辞岁的人员安排，都说明了西太后当时权倾朝廷内外的威势。谁得罪他了，那你可以让你这个年啊都过不好啊，权势很大。那确立了自己的权威之后，西太后还要在各种仪式上体现自己的这种权威。比如说，在春节筹备期间，西太后还要下令制造新衣服，分配给宫内的妃嫔。这个可不是一般的衣服啊！咱们平时的妃嫔们，也就是灰鼠球一类的这个材质的衣服，但是年终的这个奖赏的衣服啊，那可是白狐皮的，这是要高档不少。那发完年终奖的白胡之后，就要准备新年敬神上供的糕饼了。这些都是要宫里的妃嫔亲手制作。那西太后作为宫内权力最大的大佬，他是一定要先做第一份作为这妃嫔们的这个垂范啊，就是他自己呢得带头，有个这个带头示范作用。当然了，这种糕点虽然说是号称。是妃嫔亲手制作的，以显示对神灵的诚意。实际啊，是不可能让这西太后说带着一大帮子这个妃嫔啊，撸胳膊挽袖子就去和面擀皮儿。哎，不用这样的，一般都是呢，预先由这个太监们、啊、把这初始的工作都完成的七七八八了，比如什么用米粉、白糖把这面团给和好了，是吧？然后呢？这再请这妃嫔们做二次加工，那就比较简单了。加工之后就上笼就蒸熟。据说当时各家主子们啊，还流行用加工之后的面团这个隆起的程度，来占卜未来一年的运势。那谁要是这个你发这面团哈、啊、没发起来，说是瘪的瘪面团那可能就预示着来年的这兆头不太好了。到了腊月二十三就要祭灶。宫内呢就安排各种干鲜果品上玻璃碟上面就插上松柏青枝，然后妃嫔们就集体出动去厨房，由老佛爷带头啊，供奉在这个灶神之前。转天就到了腊月二十四，慈禧太后呢还要干一个大活那就是亲笔写福寿字，这是用来在春节期间赏赐给京内外的王公大臣。的。从现存的慈禧的这笔记来看、啊，这老佛爷这书法倒还是真不错。不过呢，当时要赏这类福字的王公大臣们，这人数忒多了。另外呢，还有一些趋炎附势的人也想得到这些福字，所以呢，这写字的量有点太大了。那么，慈禧太后腊月二十四这一天啊，就光写这字可能都干不完。那怎么办呢？哎，老佛爷也会动点小脑筋。他就弄来几个这个翰林啊，当枪手啊、哎，你们给我写，哎，就模仿他自己的笔记，让他们来干这个活那说到这儿呢，大家也能够听出来哈，这个慈禧太后啊，在过年阶段的时候，仍旧是很讲亲力亲为的，是吧？大多数的事儿都是自己干啊，除非这个实在是干不过来的，才找人来代替。因为呢，这个也是他巩固权势的一部分。忙完了给王公大臣的这赏赐福字啊，慈禧太后也要检查一下这些王公大臣们送给自己的礼物了啊，礼尚往来啊，来而不往非礼也是吧？这可是真金白银的关键环节啊！那慈禧老佛爷送你们赐你们字啊，福寿字，但是哪个督府大员你要是没脑子，说你也只送这老佛爷送福字啊，那就是自己给自己找不痛快了。哎，就是不想混下去了。对于王公大臣、各省都府们送来的年终贡礼啊，老佛爷都要亲自过目。他得先挑一遍，把这自己看得上眼的，就先留自己这儿了，剩下的入库。据说有一年啊，直隶总督袁世凯就进了一件黄缎衣给慈禧，上边用珍宝缀成了大牡丹花，这花叶啊。用的是翡翠，可以说是极为的富贵豪华，光彩夺目啊！哎呦，这老佛爷喜欢的不得了，正月初一还真给穿上了。当然了，就这玩意儿看着豪华，但是呢，穿起来不一定舒服。您想想，那些宝石翡翠这么多啊，那可是够分量，而且它硬啊，你胸口带着这玩意儿，估计也挺辛苦的。有了袁世凯这样的这种阿谀奉承的榜样啊，各地的都府们自然也就都比着来贡献了。两广总督曾经进贡四袋珍珠，每袋都是上千颗，而且这个大小和光泽还都是一样的。这外臣们进香的贡献好礼，那宫里的人们呢，也得向慈禧贡献年礼，这就代表着对。慈禧宫廷权威的臣服。一般来说，妃嫔们都是送手巾、香皂之类的，而太监宫女就要送点糕饼点心。这些东西林林总总啊，每年都要摆满好几屋子。虽然如此众多，但是慈禧太后对这些年礼不仅都要过目啊，不厌其烦，而且呢，她还看得特别紧。要是没有她的命令，这些礼物啊，谁也不能随便搬动。过了祭灶节，这宫内就停止了召见外臣，此后一直是到除夕那天早上，等到慈禧太后祭拜神佛和祖先之后，各种嫡亲、皇亲、贵胄之人呐、啊，才纷纷入宫。这次入宫除了拜见慈禧这件大事之外，他们还要参加宫内的辞岁大典。哎，也就是呢，之前这老佛爷在腊月十三的时候。亲自拟定的那个入宫参礼的人员名单，而辞岁典礼结束之后啊，紫禁城的除夕通宵的守岁迎新就开始了。好，感谢您收听本集的播讲。您可以微信搜索添加 447925803178， 让小助手拉您进入大锤粉丝群。